0: Fala galera, Jackson Suda diretamente de Londres aqui mais uma vez no meu primeiro convidado né, do meu podcast, que é o meu aluno, grande amigo e vizinho, Bruno Megiato, né? Vamos estar tá falando aqui um pouquinho da, da vida dele, entendeu? A história dele dentro do Jiu-Jitsu e fora do Jiu-Jitsu, e a história dele também com a cidadania italiana. Beleza? Então, antes de mais nada, quero só agradecer aí a todos todos que estão aí, né? dando aquele apoio e agradecer ao meu aluno Bruno pela oportunidade, pelo tempo
1: e queria que você se apresentasse aí Bruno, fala aí. Fala pessoal, me apresentando aqui, eu sou o Bruno Mediato, sou aluno, amigo e vizinho como o Jack disse né, é, <risos> morador de Londres, já tem dois anos ou um pouco mais, sou do interior de São Paulo, a cidade de Araras Ei. e já estou... Tô... Master 1 aí no Gil, né? <risos> sempre
0: bom, né? Jiu-jitsu, sempre, sempre salvando vida. Mas então, mas voltando aqui um pouquinho aqui, quero, é, quero falar um pouquinho assim é, Da sua. Um pouquinho da, do seu começo, né?
1: Uhum.
0: A sua trajetória da, do Brasil para a Itália e da Itália é, para Londres. Queria saber um pouquinho como foi essa jornada e, e, e quem teve essa, essa conexão e quem te ajudou
1: nesse processo com a com a cidadania italiana? Sim, então, a, a cidadania italiana foi por acaso, assim, né? Eu tava um dia de bobeira procurando um álbum de fotos em casa, né? E eu vi uma caixa que tinha muitas fotos antigas, minha quando pequena. Uhum. E eu achei uma pasta escrito cidadania italiana. Eu acho que era algum parente da minha mãe, algum tio da minha mãe, que já tentou tirar, né? e não tinha tido sucesso, e eu fui me informar a respeito disso, e a minha mãe no, no, na época disse, olha, quem tem é, descendência italiana pode uhum. fazer a cidadania italiana, né, e tirar o passaporte italiano e tudo mais, eu me aprofundei nisso, cara, assim, você tem que investir um dinheiro, então assim, eu fui vendendo o que tinha, Sim. tinha um carrinho na época, veinho vendi fui trabalhando, guardando dinheiro e corri atrás de toda papelada, passagem, né, dinheiro para poder se manter um pouco lá, comer uhum. e me joguei para Itália, cara. Fiz a cidadania. Assim, eu achei que, que ia ser mais complicado. De repente, o povo ia ter um pouco de preconceito, né? Mas, uhum. felizmente, fui bem atendido pelo pessoal. Levou cerca de seis meses. Demorou mais do que devia porque uhum. deu uns problemas, era virada de ano e tudo, uhum. mas foi uma jornada bem interessante, né? Primeira vez fora do país, um país que eu não, não falava língua, né? E e é isso. E que bom, pô! Que bom que deu tudo
0: certo, que bom que você, né? Teve sucesso na sua aplicação, né? Com a cidadania italiana. E voltando aqui um pouquinho, e quem e quem e quem foi essa pessoa que
1: que teve essa conexão com a Itália. Sim, era o meu avô, né, porque antigamente não tinha, até tinha aviões, né, na época de 1920, 1930, tinha, tinha lá a Primeira Guerra Mundial e etc., a Itália passou por um período bem difícil, né, então muitos italianos... É, emigraram para o Brasil, né? Porque Sim. o Brasil na época era um país muito muito rico assim, Sim, e neutro, né? né? Isso, e neutro, não tava meio de, de, de guerra nenhuma <risos> E aí o pessoal ia de navio, os italianos iam de navio para o Brasil Levava de dois a três meses meu avô nasceu no navio, né? Hum. Ele era italiano E através dele, através do sangue dele, do sobrenome dele Eu, eu consegui adquirir a cidadania italiana E sendo, então, digamos, europeu, né? Depois que eu fiz a cidadania, eu, eu consegui vir parar aqui em Londres. estamos aí até hoje, né? E, e como foi essa mudança
0: assim para Londres? E como é que foi? Era uma, era uma coisa que você
1: já estava planejada ou, ou foi a aconteceu? Não, aconteceu o seguinte, eu fui fazer a cidadania e lá na Itália eu conheci um pessoal, brasileiro também, Sim. né? Uhum. Eu não tinha noção pra onde ir depois da daninha pronta. Tinha em mente até um pouco de Austrália, outros países, e o pessoal falou: pô, vamos pra pra Londres conhecer, né, pelo menos e tal. E aí eu falei: ah, pô, já conheci a galera aqui, né, vou com eles que eu não fico sozinho. (risos) Conheço, mas eu gostei bastante, apesar de de ter um clima diferente do Brasil, né, São um país mais, mais frio. Porém, a segurança, a qualidade de vida, né? É outra um, realidade, né? é outra realidade. Sim, né? é uma outra mesmo realidade. que você chegue assim, você passa um friozinho, mas você se apaixona pela cidade, Sim, né? exatamente. Eu posso dizer o mesmo, eu posso dizer o mesmo.
0: Mas, mas, e como é que foi assim, cara, na sua jornada, entendeu? Voltando um pouquinho, Sim. né? Na sua vida assim, a sua vida lá atrás, né? Em, em Arara, no interior de São Sim. Paulo. Morando com com a sua família, é, como é que como é que foi assim a a sua relação entre você, sua família, sua vizinhança, seus amigos? Como é que você se comportava? Você era um, uma pessoa ativa, era uma pessoa Sim. mais trabalhadora? Você era mais solidário com as pessoas. Como é que você queria saber, assim, um pouquinho, só um resumo, né? entendeu? Sim. Como é que foi a sua, a sua juventude, né? É,
1: cara, um, um resumo rápido, assim. Uh, eu era uma, uma. Digamos aí, lá para meus 12 ou 13, né? Eu era uma criança bem imperativa, tinha que gastar energia, né? E comecei a trabalhar cedo. Comecei a trabalhar com 14. Então, eu arrumava tempo para tudo um pouco. Eu ia para a escola. Trabalhava e depois à noite ainda ia jogar bola no, no, no clube. Eu trabalhava para poder pagar um clube para jogar bola no Uau. clube. <risos> e assim eu fui até os meus 16, 17. Por volta dos meus 18 ou 19 eu comecei a fazer MMA, uhum. musculação e tudo mais. E dentro do MMA eu acabei conhecendo um pouco do Gil, mas isso vai para a próxima pergunta exatamente a gente vai chegar
0: lá né? então é sempre é sempre legal né? ainda mais quando a gente mora no interior de São Paulo né? ou em qualquer tipo de interior do Rio ou do Brasil é, sempre a gente não tem muito acesso a é. a, a, a esporte, né? esporte sempre não tem algum esporte com verdade a gente tem que sempre pagar porque tem um é. professor exatamente. Tem, um, tem um gasto ali pra ser é a ser a ser pago né e queria que também você falasse também um, um pouco assim como foi a sua a sua a sua chegada ao jiu-jitsu o porque jiu-jitsu, você já fazia MMA né como você falou isso, aí isso. Né? Já, já fazia musculação para manter né o corpo ativo fa- fez MMA e do MMA você praticamente migrou né para o jiu-jitsu e queria que você falasse Fala. como foi essa essa imigração como também você viu o MMA na, na sua mente quem, quem foi a pessoa que te inspirou Por que você começou a, a fazer esse tipo de, de, a, esse tipo de esporte Então, queria que
1: você tipo, falasse um pouquinho sobre isso Então, na verdade é, Lá na cidade que eu morava Em Araras Tinha alguns problemas de rivalidade de bairro Aham Entende? Tinha uns problemas na, no qual, por exemplo Se você pertencia ao bairro tal né hum. Mesmo que você não fosse parte de, de, de uma turminha ou de uma ganguezinha, digamos assim, você morava naquele bairro, você estava tava correndo risco de andar na rua e apanhar de graça, entendeu? Sim, só, porque só porque você, você morava é, ali, era rivalidade de bairro, mas quem pagava o preço era qualquer morador, sim. entendeu? E, pô, eu era jovem, né? 17, 18, eu ia nas festas, uhum. né? Nos shows. É a idade do adolescente que tá saindo de casa, né? Exatamente. E acabava às vezes me, me metendo em confusão devido a, a, a culpa dos outros, né? Sim. Então pensei, pô, vou ter que começar a aprender a me defender, né? <risos> então o MMA foi a solução. Foi a solução pra mim primeira, me defender. Na primeira opção de academia, você... Boom. Só que aí a hora que você tá dentro do esporte, você percebe que, que a parada é outra, né? Você não, você não quer mais somente aprender a se defender. Ah. Você já começa a ver como filosofia de vida como disciplina, né, hum. hierarquia e assim vai. Agora a minha imigração do MMA pro Gil aconteceu o seguinte, eu tive um problema muito sério de, de saúde, né, hum. no qual eu passei por uma cirurgia de apendicite, deu uma complicação médica por um Sim. erro médico,
0: Sim.
1: e essa essa infecção deu uma uma paralisação generalizada de órgãos. Para quem tá ouvindo e sabe o que é Essa paralisação sabe o quanto é é, é arriscada, é um caso assim de cada 10 pessoas que pegam, morre. Sim. Né, um sobrevive no caso, é muito difícil. E cara, passei 40 dias no hospital, entre a vida e a morte, foi foi um momento bem difícil, eu ouvia do médico que que eu ia morrer, sim e eu já tava até aceitando na época, né. E consegui, meu organismo resistiu, Resistiu. eu voltei, dei a volta por cima e o médico falou, ó, são duas coisas que que, que te salvou. Primeiro, Deus, né? E o segundo é que você é uma pessoa que pratica esporte. Se você não praticasse esporte, se fosse uma pessoa sedentária, provavelmente ela não teria resistido, ela teria morrido. Aí foi foi onde eu encontrei, tipo, uma gratidão no esporte, né? Sim. E aí eu falei, pô, preciso continuar isso pro resto da minha vida. Só que o MMA era um esporte... Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia muito pesada, o médico tinha me dado um ano sem esporte. Uhum. Só que quando deu seis meses, já não aguentava ficar sem, né? <risos> então eu pensei, pô, vou pro Gil. Eu conhecia um pouco do Gil dentro do MMA, né? Sim. Eu falei, pô, vou pro Gil que é mais, mais tranquilo, mas não é, <risos> mas não é, né? Verdade, mas eu pensei assim, eu tava com medo de tomar chute, soco e me machucar né, após a cirurgia uh-huh. Achando que o Gil ia ser um pouco mais tranquilo Mas também é um esporte de muito contato, né, um esporte que faz bastante força Sim. Então eu optei pelo Gil pra não me lesionar, mas acabei me apaixonando pelo Gil Já não voltei mais pro MMA e mergulhei de cabeça no Gil. Comecei a treinar todo dia, todo dia, todo dia, e peguei amor pelo esporte e tomei até hoje. Mas você também tinha essa. essa.
0: essa vibe na mente que, que um dia você se tornaria tipo, um, um
1: profissional do, da MMA ou só, ou só era por hobby? Não, era, era. Então, no começo eu cheguei a fazer MMA por dois ou três anos, né? No começo era só para aprender a me defender. Sim. No segundo ano, é, eu já tinha mais como hobby, né? Já, já tinha pegado gosto por aquilo. Uhum. E lá pro terceiro ano, eu já tava tentando em pensar em campeonato, virar profissional. Sim. Mas não era um treino muito forte. Cidade Entendi. pequena, cidade interior que... de São é, Paulo. posso imaginar. Era a primeira academia que tava tendo MMA na cidade. Sim. Então, é, não era um treino... Forte para ser profissional, Sim, né? Sim,
0: mas e, e, e o MMA era bem visto assim nessa cidade pequena? Não, né? não, não era muito bem visto, não é. tinha patrocínio,
1: não tinha nada. Eu acredito. Não, assim,
0: tô falando assim da população, entendeu?
1: Sim. Memo, a... Mesmo
0: ele não, não entendendo
1: o esporte, ele, então, ele via que é... isso era um esporte a... A população em, é, A população em si via como esporte violento, porque eles já assimilavam o MMA com o vale-tudo. Sim. Com aquelas imagens de, do Vanderlei Silva sim, e você tal. Pode então você fala, pô, faça MMA, o pessoal ele fala, pô, você é bom de, de porrada e não sei o quê. Calma <risos> lá, meu, não é assim também. <risos>
0: então, que legal. E daí o Jiu-Jitsu realmente foi, foi, te, foi, foi, conquistando. foi te conquistando, né? E, e também você também teve participações em competições sim, também, sim. né? Competiu. Campeonato Mundial, sim, foi, foi. Fala um pouquinho como é que foi assim a sua a sua jornada dentro do Jiu-Jitsu, quem foi seus professores? Sim. Tem alguma pessoa que que foi assim essencial na sua na sua carreira assim de competidor que também sempre te motivava,
1: te dava sempre um estoque? Quem sim, foi, sim.
0: Seu professor. O meu ou...
1: professor em Araras ele chama Guilherme, é, Guilherme Geroto, né? Uhum. Sabe? Ele... Salve, <risos> ele é uma faixa preta, se eu não me engano, ele vem da linhagem do Dedé Pederneiras, uhum. oh. depois vem, eu, eu, me, eu não, não vou me recordar do nome do professor dele e logo já vem ele. Uhum. Ele é bem casca-grossa também, estilo old school, mas ao mesmo tempo ele ainda ele tinha posições inovadoras, né, de guarda de lapela e berimbolo e etc. Oh, que legal. O time dele na, na cidade era um time muito muito forte. É um, é um treino de competição muito forte. Às vezes o pessoal ia lá visitar, uhum. já recebia a carta de boas-vindas e não voltava mais. <risos> <Ele> não voltava <risos> mais, entendeu? Ai, então meu. eu vou dizer que era um treino muito duro. Uhum. E quando assim ele não força ninguém a competir. Ele tem treino infantil, tem treino de, de mulher, então ele deixa o pessoal à vontade. Uhum. Mas quando a pessoa quer competir, ele puxa o treino forte para aquela pessoa e, e faz a pessoa acontecer. Só que como era uma equipe muito nova ainda, né? A gente acabava competindo mais pela CBJJE. Sim. Cidade pequena, Aham, então a gente é. ainda não era afiliado na, na IBJJF. Mas Boa, a CBJJE, CBJJ, né? Sim, sim. Na CBJJ, é. Uh, ele é federado na... Na São Paulo, São né? São Paulo, né? Ele é federado... Mas aí na, na época a gente lutava a CBJJE, que também tem, tem umas competições duras, sim, né? Sim. Você já, 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 já lutou? Já Já tem bastante em São Paulo. Cheguei a encontrar muitas vezes o Miau, encontrei o Jao Isaac, Baiense, Olo, o Ebert Santos, Nalati e assim vai. Uhum. Uh, a minha primeira competição foi na faixa branca, porque eu vi os mais graduados competindo, né? Aí <risos> eu falei, pô, competi também Vou fazer igual esses caras Mas a primeira competição Não foi Não foi com sucesso, perdi a primeira luta Falei, não, vou eu vou de novo Perdi na segunda competição Falei, vou de novo Na terceira perdi eu também Só que eu, eu fiquei persistindo nisso né? Eu falei, não é possível, uma hora Eu tenho que estar tá evoluindo né? E ele me ajudava muito também na, nos treinos Ó, oh, você tá errando nisso, tá errando naquilo Uhum é, eu sou muito grato a, a tudo que ele me ensinou, né? Sim, mas isso. isso
0: aí quando você começou no Jiu-Jitsu, você já, já tinha anos? Eu? Já tinha condicionado. Tinha no... já 24. 24, é. ah, então tu começou então. meu velho. Branca, azul, roxa. Isso.
1: isso. E aí a gente foi competindo. Na, na branca eu comecei a, a ganhar uns campeonatos regionais ali, né? um pódio. Aí eu fui pra Azul, na Azul a gente competiu e fizemos pódio. Na, no campeonato paulista uh-huh. Sul-americano um, Ouro E vice mundial da CBJJE para oh, que legal. Pra, uma, pra roxa também A gente competiu é, Sul-americano, segundo lugar Brasileiro de novo, ouro E quando eu era roxa eu vim Fui pra Itália fazer papelada e fiquei um tempo Itália. sem treinar Dei uma, um tempo aqui em Londres para conhecer a cidade Voltei pro Brasil Treinei de novo com ele, quase um ano, né? Peguei a Marrom e vim pra Londres e foi a época que eu reconheci essa academia. Ó, <risos> oh, que da hora, que da hora. Então, quando você veio pra Londres, então você tava praticando sim. Eu, eu não sei se você lembra, mas eu já conversava com você do Brasil. Sim, sim cara, eu acho que eu lembro. Eu lembro eu lembro ter recebido várias mensagens suas no, no Instagram. É.
0: Falando aqui porra, que tava vindo, que foi tava querendo... Mim. achar uma academia, mas eu sempre tipo, de boa respondia e sempre esperava, mas nunca duvidava, tá ligado, mas foi bem legal, mas depois eu lembro que você apareceu lá com a tua esposa lá, né, na academia, eu tava dando aula, aí eu pedi pra vocês tipo, sentar no no balcão balcão ali, que eu tava dando aula, mas vira e mexe, eu ia lá, dava uma atenção, falava um pouquinho com vocês mas foi, assim, bem legal que tu veio lá, apareceu na academia, Isso. entendeu? E, mas fala aí, como é que foi, assim, quando você, entendeu, é, tomou essa decisão? Porque também, antes da minha academia, você visitou outras academias nem longe também,
1: né? Sim, eu cheguei a fazer um treino numa academia em streton mas o pessoal lá era um, era um clima meio hostil, sabe? O pessoal te via como concorrente, oponente, alguma coisa Opa. assim, sabe? Não era um clima <risos> de good vibes, assim, ah, digamos Ah, Tipo, eu cheguei lá e falei, eu oh, quero dar um treino e tal, e o pessoal meio que quis me testar, né? Ah. Só que o treino lá é muito fraco, assim, não desmerecendo ninguém. Entendi. Desculpa até pelas palavras, mas <risos> o treino lá era muito fraco. Aí o pessoal começou a fazer fila na hora do rola, fui ter um menino lá que ele era... Lutador do Bellator Ok Né E aí ele era meio arrogante e tal E veio, mas não, não arrumou nada Não arrumou <risos> nada, imagino O professor lá também quis testar, também não arrumou nada Ia É, rapaz Só que eu não gostei dessa vibe, entendeu? Eu acho, que, eu acho que a academia, cara É praticamente a nossa segunda casa, a nossa segunda família, né? Uhum então esse clima hostil para quem chega não é legal, tem que ser bem recebido, o pessoal receber de braços abertos, né? Então eu falei, não, aqui é eu já não volto, né? Depois conhecia, cheguei a entrar numa outra academia, já nem lembro o nome porque só pela frente já não me interessou. Uhum. Mas essas duas opções eram mais perto de casa, né? Por isso que eu fui nelas primeiro. Pra quem não sabe, eu, eu vim aqui na Academia do Jack, eu, eu viajava quase uma hora e meia, né? Uma pra hora que... e meia, né? Você morava lá em Crystal Palace, Crystal
0: na onde acontecem as competições da
1: IBJJF. Eu tinha que pegar um ônibus, <risos> um trem e dois metrô. Caraca, é uma viagem. É, e assim foi praticamente
0: um ano e meio. Porra, <risos> uma satisfação. Obrigado pelo pela dedicação e... E consideração, né? e agora é só atravessar a rua. Agora né? é só atravessar a rua, né? <risos> Pô, moramos agora aqui, somos vizinhos um do outro aqui, de vez em quando. E aí, mané, deu um açúcar lá, um café. <risos> e aí, a gente vai vivendo assim aqui. Mas muito legal, cara, muito legal. E eu também quero saber, tipo assim, hum, cara, é, eu sei que muitas pessoas no Brasil ó, às vezes pensam que. Quando a gente está fora da, do país, eles pensa que não tô, não tô dizendo todos, Sim. entendeu? Vou dizer algumas pessoas pensa que tá sa, rico. saiu do Brasil, tipo tá rico, tá, rico tá, é. tá com dinheiro, tá tá vivendo bem, mas queria que você falasse assim, montasse um resumo para poder falar para as pessoas a pessoa que com a realidade. tá aqui, tá, tá aqui em longe, tá em qualquer parte do mundo. Não é, não é fácil, é. a escolha tem que, tem que trabalhar, você tem que falar a língua, você tem Exatamente. que saber fazer os seus, 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 seus negócios, para você ter ganhar frutos, você, você sabe, você tem que aprender a fazer amizade com pessoas certas, para poder criar mais
1: oportunidade no seu dia a dia, então eu queria que você falasse é. um pouco,
0: assim, só para a pessoa entender.
1: É, o pessoal, né, principalmente... Quem vem de cidade pequena, né? Que tem a mente um pouco mais, mais fechada. Pensa que, realmente, você tá aqui em Londres e tá rico. Que você tá deitado na cama e o dinheiro tá, tá caindo do teto, né? Ou que você vai tomar banho e o dinheiro cai, vai caindo na banheira. Não é assim, né, cara? Porra, tu chega aqui, tem que tem que trabalhar. Igual no Brasil, né? Só que a diferença é que quando você chega aqui, você não tem a qualificação que você tem no Brasil. Então, você é sujeito... A fazer o que tem. Exatamente. Porque se você ficar escolhendo emprego, o dinheiro não vai entrar e tu vai passar fome, entendeu? Exatamente. Então, cheguei aqui, primeiro não sabia falar língua, nada, nada de inglês, nada. E comecei a lavar prato, porque era um trabalho que eu não precisava falar inglês, uhum. né? E também dava um dinheirinho que dava para me manter. manter. E felizmente o pessoal da cozinha era, era muito, muito gente boa. Começou a, a me ensinar inglês, ter paciência comigo, fui aprendendo com eles pelo menos o básico, né? Sim. Aí disso eu, eu emigrei para um outro trabalho e fiquei com dois trabalhos. Foi a época que eu fui conhecer a, a, a tua academia. Sim. Então eu fazia assim: eu trabalhava no emprego de dia e em outro emprego à noite. No meu dia de folga do emprego à noite É o dia que eu ia treinar ah, Lembra? Eu ia duas vezes na semana sim, Uma vez na semana Às vezes na semana eu não ia nem um dia uhum. E assim foi no campeonato de, de Crystal Palace né? Exatamente, lembro dessa E é isso pessoal a gente, Pra quem vem pra cá, quem tem a ideia De vir pra cá um dia Tem que estar tá com a mente aberta que você Pode ser um advogado no Brasil Mas a hora que chegar aqui Tu vai começar do zero Vai lá, se precisar, vai lavar o prato, vai fazer a limpeza. Se não sabe a língua, vai começar a aprender, entendeu? Foi assim que que eu fui fazendo devagarzinho, né? E buscando sempre melhoria. A gente não pode estacionar nunca. Exatamente. Ainda mais num
0: país que que ainda tem essa essa, essa, essa monarquia, né? É. Entendeu? Então, acredito... Tendo isso, acho que em termos de de educação, respeito e e qualidade de vida, entendeu? A gente tem muito disso. Então, cabe a gente né, ter a força de vontade de de querer adquirir esses conteúdos, essas oportunidades para poder crescer no país que que a gente não é, tipo assim... não é crescido aqui, é, né? Não é crescido, né? Mas tem que se entregar para a sociedade, entendeu? Falar a língua, entendeu? Entender a regra,
1: entender o conceito do país, é. entender a história do país. Nós temos que nos adaptar Exatamente. A, aos costumes deles, né? Exatamente. Tem gente que fala, pô, aqui isso é desse jeito, isso é daquele jeito. Não tá errado. Sim. É, é a gente que veio de fora, de uhum. outro país, entrou no país deles e, e optou por viver aqui. Sim. Então nós temos que... Respeitar, respeitar a regra, é é costume de vida deles, se adaptar à vida deles. Respeitar né? e e adaptar
0: isso no nosso dia a dia, entendeu? Se é pra usar a marcha, vamos usar a marcha. É, É. vamos fazer o quê? É isso, entendeu? Em tema assim de de recriação dentro da Inglaterra, o que que você gosta de fazer no no verão, ou 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 no inverno, Ah. ou na primavera? Qual, qual é a sua melhor
1: é, é, opção que você gosta Passatempo, de fazer? Né? Passar tempo. Cara, então com tudo aberto ou com tudo fechado? Tem duas opções. Pode ser. Vamos falar. Vamos falar com tudo aberto. Com tudo aberto. Digamos que que não tivesse agora o, o vírus, né? Londres, para quem não sabe, tem muito, muito, muito museu, né? Com muita coisa interessante. Uhum. É, tem o Museu da Segunda Guerra, tem o Museu Britânico, tem o Museu Marítimo, acho que deve ter mais de. deve ter quase uns 20 museus Sim. na cidade. E é tudo de graça, né, cara? Então é uma oportunidade de a gente aprender mais sobre a história, não só da Inglaterra, mas a história mundial em si, até porque tem, tem coisas do Egito lá no Museu Britânico, uhum. né? De graça, né? É uma oportunidade que, que o governo dá. Eu gosto muito de all ao parque, coisa que eu não, não fazia na minha cidade. Lá tinha, tem o um lago municipal, né? Mas aqui a cada 200, 300 metros você encontra um, um parque, né? Sim. Eu gosto de andar de, de, de skate, longboard também, pra, pra dar uma distraída, andar de bike. E o jiu-jitsu, né? Pra diversão também não pode faltar, né? se tiver um jiu-jitsu uma competição uma, uma competiçãozinha estamos dentro Sempre mas a como... cidade a cidade é uma cidade que realmente que tem muita coisa para fazer muita é, mesmo eu também eu posso dizer também o mesmo acho que Londres é uma cidade
0: internacional onde se encontra pessoas de, de todo o mundo entendeu não só os britânicos né, os ingleses aqui mas sim pessoas de toda parte do mundo estão aqui fazendo business tem muita Tem muita cultura né? misturada e eu eu gosto muito, entendeu? Em termos de educação também, muitos museus, né? como tu falou, e eu acho muito bacana isso. E uma coisa que você, tipo, que não pode faltar, que que te faz o dia ser produtivo. O que que você tem a dizer a respeito da, da, da energia? Que o país
1: dá dá para ti? Cara, uma coisa que eu vejo que eles têm muito costume de fazer aqui É correr pela manhã Ah. Cedinho, às vezes pode estar 5 graus, 4 graus Eu não tenho esse costume de correr, né? Porque no Brasil a gente não tem tanto costume de correr Se você comparar os brasileiros com com o pessoal daqui No Brasil o pessoal prefere outros esportes, né? E às vezes eu vejo, cara, 4 graus, 3 graus, 6 da manhã, 5 da manhã, 10 da noite, você vai ver alguém correndo na correndo rua. Na rua né? Aí você fala, pô, tá frio, eu tô com preguiça, acabei de acordar, tô indo <risos> trabalhar e o cara já tá correndo de shortinho, <risos> né, de regata. Se esse cara tá nessa vibe, eu também vou ficar, entendeu? Se tu tem que sentir a energia Sim. do cara... E mandar aquele café que não pode faltar, né? Não. O bom é que a cidade também tem muito café. Sim, isso é, é o bom da, da Inglaterra no, no a, inverno, né? A cada esquina tem um café aberto. Já, pô, me dá um cafezinho aí. Já suga a vibe do pessoal, né? E, uhum. e anima o dia. Vamos começar o dia com o pé direito e buscar sempre a, a vitória a, a cada dia, né? Que bom. Isso aí. E, e outra coisa, assim sobre
0: viagens dentro da Sim. Inglaterra você tem algum tem algum lugar que você pô, visitou que pô, que foi histórico ou foi assim um lugar que você recomendaria para as pessoas poder poder visitar tem
1: alguma 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 entendeu um, um lugar em mente Olha, tem alguns lugares que eu que eu ainda não fui e tem alguns que Cheguei a visitar igual o Newquay, que Sim. a gente foi. Oh, yeah. Aquela, porra, aquela é. viagem que foi irada. New é para quem não sabe, é uma região de muita praia, né? Sim. E com muita onda, para quem gosta de surfar também. Já tá ali também pertinho de, de, de País de Gales, né? Sim. Pra quem quer dar um, um pulo ali rapidinho. <risos> Mas eu ainda tenho vontade de, de ir pra Escócia. Se possível, de trem para para apreciar a paisagem Dizem que Edinburgh e uhum. Glasgow São um país muito Muito bom, Irlanda do Norte também Tenho vontade de conhecer Sim. E no caminho para Newquay, não sei se você lembra Mas a gente passou na frente daquela pedra Famosa é... a Stone como é que é o nome? Cara? Stone Age, uma coisa é. assim, o pessoal cara, fala que é dos alienígenas, <risos> né? embora aqui não saiba o é. bagulho, cara. Stone, Stone Hanks, Stone Hanks yeah. aquela pedra que o pessoal fala que alienígena colocou, que sim, são grandes sim, e tal, ali, ali também é um lugar histórico, né? Sim, histórico, sim, sim, misterioso, sim. porque sim. ninguém sabe como aquilo foi feito, quem fez e etc, e os castelos, né? Os querendo castelos. ou não, tem muito castelo aqui na Inglaterra, é. mais atrás do castelo... Tem as histórias do castelo Sim. Por que, que ele foi construído Quem viveu ali Então eu recomendo assim Pra quem vem a turismo Pra cá um dia né, uhum. Conhecer o castelo Entrar dentro de um castelo Porque infelizmente no Brasil Não tem Sim. castelo né. Uhum. É uma coisa que, que é histórica É bem interessante A gente vê em filme Vê em desenho Quando é pequeno Mas a hora que chega aqui Vê de, de perto mesmo Vê que o negócio existiu se fala é, é, Pô, é caralho.
0: maneiro Caralho É verdade né? E outra coisa, voltando aqui um pouquinho aqui agora Nagão, falando um pouquinho da pandemia como é que foi assim a sua pandemia? Como é que foi o seu comportamento? Porque tivemos os lockdowns numeradas, numeradas vezes Sim. e não tivemos é, treino, não tivemos é, não, pod- não podia também sair para rua então eu quero saber como que você conseguiu se, se manter entendeu? Com a mente com a mente assim ocupada, entendeu? fazendo outros outras atividades, queria saber o que que você o que, que você fez durante a pandemia, né, então, no Lockdown de casa? Fel,
1: felizmente, a, a, pou, poucos poucos tipos de emprego ficaram disponíveis para trabalhar, né? Uhum. Felizmente a minha empresa continuou trabalhando, isso foi bom, com todos os cuidados, todo respeitando as regras, né? E isso foi bom porque acabava ocupando minha mente durante o dia. Sim. E à noite, cara, assim, eu não podia treinar, mas o que eu fazia? Eu eu estudava inglês para melhorar o meu inglês, né? Partes do corpo, chave de pé, chave de joelho, é, inglês voltado ao jiu-jitsu, né? Já que eu tenho um, uma ambição de um dia uhum. ter a oportunidade de também de tá estar dando aulas, né? Então, Sim. eu buscava fazer a melhoria do meu inglês voltado para essa parte do Gil, né? Claro. Mas ao mesmo tempo assisti muito vídeo, muito vídeo de jiu-jitsu, via posição, é, assistia muita série, muito documentário em inglês, sempre tentando buscar melhorar, melhorar bastante meu inglês, então eu acho que essa pandemia, se não fosse ela, talvez o meu inglês não, não, não teria melhorado, entendeu? Sim. não que eu fale fluente agora, mas comparando quando começou a pandemia e, e o dia de hoje, meu inglês evoluiu bastante. Porque eu tive tempo à noite Sim. Né? Uhum. Se eu não tivesse esse tempo à noite Talvez eu Eu não teria evoluído tanto Então eu acho que a gente tem que ver em cada Situação ruim um lado bom Sim, né? exatamente que foi a pra, pra isso também
0: tem que ter né, Muita resiliência né, de Força de vontade também é, Ter aquela força de vontade De mudar, de fazer acontecer Não só Querer escrever na mente, mas sem tomar Exatamente. ação, entendeu? É. E que legal que você conseguiu, né? Conciliar também, né? O estudo, né? Para melhorar o seu inglês, para melhorar a tua didaca, didática de treino e melhorar também, né? Sua visão em termos de conhecimento e história. Eu acho isso muito importante. E cara, falava um pouquinho também, um pouquinho a respeito do, do Assim, do seu futuro O que, é que você espera O que, é que você quer ainda
1: conquistar Entendeu? Sim Entendeu? Eu queria saber Então, como, como eu já disse, né? É, uns minutos atrás Eu já eu já ganhei na, na CBJJI Naquela federação Eu já ganhei muita coisa, né? Que foi paulista, brasileiro, sul-americano E vice-mundial Mas a IBJJF para mim é, é um, Uma federação Uma competição nova ainda, né? Uhum. É, por enquanto a gente só disputou dois campeonatos, né? Eu cheguei a disputar dois campeonatos por essa federação, que foi o europeu. Foi o meu primeiro campeonato de marrom, estava um pouco nervoso. Uh, e o Open London, que eu fiz pódio e peguei segundo Mas meu plano é ainda, na marrom, tentar lutar outros campeonatos, né? Uhum. Conquistar outros títulos. E na preto também... Continuar competindo até onde o corpo e a idade permitir, né? Mas eu tenho, sim, a, muita vontade de um dia ter a oportunidade de poder ensinar jiu-jitsu, entendeu? Porque a, a fase de competidor tem um tempo, né? É igual jogador de futebol. Uhum. Tem uma certa idade que o corpo já não responde mais. Uhum. E depois disso a gente tem que ficar feliz pelo companheiro de time, pelo aluno, pelo amigo a gente fica feliz pela felicidade do próximo, Sim. então eu quero, se possivelmente, ter a oportunidade de um dia ensinar e colher, não frutos para mim, mas colher os frutos do, dos meus alunos, dos meus amigos, dos meus parceiros de treino, ver eles sendo campeão, assim como também já fui, já tive bons momentos, já fiquei feliz, eu acho que todo mundo que faz Jiu-Jitsu e quer competir, merece ter essa, essa oportunidade esse gostinho de subir no pódio e é vestir legal. a medalha Sim. não tem não tem dinheiro não tem nem, preço né? não tem preço não, não tem, tem preço. preço eu acho legal essa essa sua essa
0: sua filosofia porque eu acho que é importante porque a gente é a gente é competidor a gente não é professor né então rola muito esse processo de de, de imigração né yeah. então eu posso dizer que eu estou nessa imigração saindo de da minha carreira de competidor e migrando para uma pra uma área onde, onde 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 me pede muito conhecimento entendeu não só de conhecimento de jiu-jitsu mas sim de história entendeu história e, e também de outros negócios também não vou dizer só a história do jiu-jitsu mas também história sobre outro, outros assuntos para ter um é. conteúdo
1: amplo né para poder e saber li, Saber lidar com as pessoas Sim. né com cada dificuldade de cada aluno Sim. né
0: e o que, que e o que que você faria assim para atrair o, o, um, uma pessoa que nunca treinou jiu jitsu na vida mas acho que ela pensa que o jiu jitsu é, um, é um esporte violento Sim. né porque quando você começou você começou no MMA exatamente entendeu? então as pessoas às vezes não têm esse esse entendimento, o que, que você.
1: Qual o conselho que você daria para as pessoas migrar assim para o jiu-jitsu? Então, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos um, um dia, uma chance é, para assistir um treino de jiu-jitsu, né? Uh-huh. Porque, foi como você disse, às vezes as pessoas pensam que jiu-jitsu está assimilado com o MMA, com o UFC okay. e tudo mais, Sim. mas quando a pessoa chegar lá, ver que não é aquilo, ok, essa, esse é o primeiro passo, né? Yeah. Mas quando chega o aluno na academia é, Eu acho que esse aluno tem que ter uma atenção especial Sim. né? Fazer uma preparação do próprio corpo, né? Conhecer seu limite Conhecer o limite de sua respiração, de sua flexibilidade Sim. Eu acho que isso é uma boa oportunidade de de entrar com uma ginástica natural, oh, entendeu? Fiz eu mesmo onde, onde o aluno vai conhecer seu limite corporal primeiro Saber onde ele pode fazer esse movimento, aquele movimento E aí entrar com um treino de iniciante Um treino básico uhum. No qual ele não vai se lesionar E aí pronto, depois de um certo tempo Ele começa a entrar na, na turma mista né, ou No, no treino mais, Sim. mais forte para ele Porque se o aluno chegar na academia Já no meio do, dos graduados Num treino de competição É o primeiro treino dele E o professor não dá aquela atenção especial para ele Ele vai se lesionar e ele já não volta né? Então a ginástica natural eu acho que Que você você ensina É um É um método muito bom para você conhecer O seu limite corporal né? Isso é muito bom,
0: eu posso posso dizer o mesmo Porque Você quando vem pra academia Que você não conhece ainda né, A didática Do do jiu-jitsu, eu acho que tendo um, um treinamento privado, né, onde o professor capacitado ali para poder, né, ensinar os primeiros movimentos, né? Eu também acho que eu faria a mesma coisa. Eu, eu puxaria esse treino de ginástica natural só para a pessoa conseguir entender, né, controlar o, o próprio corpo, né? Depois dali, né, seria bem mais fácil de poder, Sim. né, adquirir é, o jiu-jitsu. Mas então é isso. Então, para terminar, eu queria que você deixasse aí uma palavrinha pra galera que tá te assistindo aí, entendeu? Pode ser um conselho, pode ser qualquer coisa que você queira expressar nesse momento. Uma coisa que, porra, nessa pandemia aí, pô, muitas pessoas perderam o trabalho, Exatamente. perderam o emprego, perderam o dinheiro. Algumas pessoas morreram por causa do, Exatamente. do Covid. Queria que você deixasse pelo menos uma... Uma palavrinha
1: só palavra para adoçar Sim. o coração da pessoa que está assistindo. Vamos lá, pessoal. Foi como eu disse, né? Infelizmente, esse vídeo veio numa hora que a gente não, não esperava, né? E eu acho que a gente tem que sempre encontrar um lado positivo no meio de toda a dificuldade, porque se a gente pensar negativo no meio da dificuldade, as coisas vão ser pior ainda. Foi como eu disse: é, eu só evolui um pouco o meu, meu inglês devido à pandemia que eu tive um tempo para estudar. Então eu quero que cada um de vocês tentem chegar a algum ponto no qual vocês podem melhorar a vida de vocês Por mais difícil que seja a situação Tente encontrar alguma coisa que você possa melhorar Na sua vida ou no seu futuro Ou no seu lado profissional Ou no seu Jiu Jitsu Uma coisa que você possa melhorar depois que acabar esse lockdown Depois que acabar todo esse vírus, entendeu? Porque se a gente ficar somente se lamentando Ficando bravo Irritado Sim, Isso não vai levar a nada Isso só traz pensamento negativo E pensamento negativo só atrai mais coisas negativas Então exatamente. vamos sempre Tentar encontrar uma luz no fim do túnel Tentar melhorar O nosso pessoal, o nosso profissional né? O nosso lado esportivo O nosso lado emocional Aproveitar esse tempo que a gente tá em casa Curtir a família, a gente nunca sabe o dia Sim, da manhã exatamente. Sobre pai, mãe Ou quem pode nos deixar né? Então é isso pessoal Agora, para quem faz jiu-jitsu, como eu dei o exemplo, perdi 1, 2, 3, 4 campeonatos, o segredo é não desistir. Não desistir, encontrar onde está o defeito, arrumar o defeito. Isso não é um conselho só para o jiu-jitsu, mas para a vida. Nunca desista, por mais difícil que que seja você ter sua vitória. Encontrar onde está errando, arrumar, tentar de novo e vencer. É isso aí. É isso aí. Obrigadão, Bruno. Muito
0: obrigado pela tua presença aí, pelo teu tempo aí. Foi Satisfação. um bate-papo bem legal. Acho que foi bem, bem flow, né? Acho que conseguimos aí falar um pouquinho, né, do, da sua história, né? Uhum. Acho que tem mais para contar, mas a
1: gente pode guardar pro pro próximo capítulo pela vida aí. Beleza? Toda. Satisfação, pessoal. Vamos ajudar aí daquele aquela fortalecida, vamos <risos> vamos, vamos divulgar, compartilhar, vamos, <risos> vamos divulgar o um link aí pro Jack Demorou. E crescendo aí no podcast Demorou Galera, muito
0: obrigado aí pela, pela presença Por estar tá escutando esse podcast Por ter terminado esse podcast Espero voltar aí com Uma outra novidade pra vocês aí E que Todo esteja em paz Com, com Objetivos, sonhos Sempre ativos, sempre correndo atrás Dos seus, seus sonhos E que, como o Bruno falou mesmo que seja, mesmo que seja doloroso, que vai demorar, mas nunca tenha, nunca desista, beleza? Mantenha a paz, mantenha a tranquilidade que lhe vai acontecer, beleza? Grande abraço, Jackson Souza diretamente de Londres, tamo junto. Oss! Oiê!
1: Oh yeah.